0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gestión Más Humana. Hoy tenemos un invitado de lujo desde España. Él es Norbert Monfort. Es licenciado en Psicología y Máster en Desarrollo Organizacional. Tiene más de 30 años de experiencia trabajando con organizaciones de todo el mundo. Y más allá de las presentaciones formales, me atrevo a decir que Norbert es una persona que allá por el año... 2017 si no me equivoco un poco un poco más influyó muchísimo en mi trayectoria profesional y en mi desarrollo personal bienvenido Norfer un placer conversar con vos
1: Estefi, qué tal muchísimas gracias no el, el placer y el honor el honor es mío no y, y, y que alguien diga que que al pudo fluir en una persona en su desarrollo es lo más bonito que un profesional puede, puede tener, sí, por lo cual me alegro muchísimo, Steffi. Gracias.
0: Gracias, Norbert. La verdad que eh, bueno, después de, de, de un cruce de mails y un par de conversaciones, acá estamos y bueno, muy contenta de, de poder entrevistarte porque eh, tenés una trayectoria muy interesante y ahora vamos a hablar de eso y me gustaría consultarte en primera instancia, Norbert, eh, en tu libro Próxima Parada, vos planteás una especie de transformación y un, un desaprender ¿no? de modelos educativos que se pueden trasladar a los ámbitos organizacionales. Contame un poco sobre toda esta teoría que vos tenés que te llevó a escribir este libro.
1: Bueno, de hecho, el, el, el libro Próxima Parada, es eh, yo siempre cuento que... Eh, había plantado árboles, eh, tenía dos hijos y me faltaba escribir el libro para morir, ¿no? Por tanto, era, era lo que me faltaba en el 2017. Y entonces eh, me basé en aquellos libros de, que de chico me encantaba leer, que era Descubre tu propia aventura, y me planteé, pues eso, escribir un libro en la línea de, de un modelo educativo, del proceso de gestión del cambio del modelo educativo que requiere este siglo en el que estamos, y que además ese modelo educativo eh, en, las, en las escuelas preparamos a la gente para la vida, ¿no? con lo cual ese modelo educativo debería servir para también llevar eh, nuevos trabajadores al mundo organizativo que estamos viviendo en estos momentos y que, y que es totalmente distinto. ¿no? Eh, por supuesto que el descubre tu, eh, descubre tu propia aventura, en el caso de mi libro, requería también, porque yo soy muy visual y muy auditivo, requería de códigos QR para poder descargarse trozos de película o, o para poder visualizar, eh, visualizar un, un, un trozo de película para, o para poder ver o escuchar un, un claim determinado, con lo cual eh, es un libro multimedia. no Pero para mí lo más importante de, del libro es eso, que el modelo educativo que Hemos estudiado todos, yo tengo 64 años y con el que creo que he crecido bien, no sirve en este momento. Para mí el principal cambio es el hecho de que ese profesor que yo tenía, que era un gurú experto en todo, en estos momentos tiene que convertirse en un guía y alguien que, que dinamice una sesión y dinamice un aula, igual que un manager, probablemente en el pasado era un manager con muchas certezas, Probablemente hoy un manager es el que tiene que generar dudas en la gente para, para poder querer solventarlas, ¿no? Creo que es un cambio de paradigma el que requiere este mundo que estamos, pero un cambio de paradigma porque, porque la gente, hemos cambiado, no éramos lo mismo mi, mi modelo educativo, porque yo no era igual que son los modelos educativos actuales, porque los jóvenes de hoy en día, yo diría afortunadamente son distintos.
0: Así es. Y ahí es donde también en tu libro hablas de liderazgo, hablas de influencia y hablas de muchas cosas necesarias hoy en día, tanto en los ámbitos educativos como en las organizaciones, ¿no?
1: Sí, para mí, para mí probablemente lo, lo más importante, no, nunca se puede decir lo más importante, pero uno de los factores esenciales hoy en día en, en el liderazgo es el ejercicio de influencia, como muy bien planteas. ¿no? Eh, y vinculado con lo que te comentaba antes del, del modelo educativo. no, el modelo educativo el, el maestro se colocaba delante y lo que él decía era cierto y se acababa. no, Con lo cual hoy en día eso no es así. Entonces cada vez más nos va a tocar eh, y nos toca trabajar con gente eh, sobre la que no lideramos jerárquicamente y tenemos que trabajar con ellos, con lo cual eh, esa, esa autoridad rígida que teníamos en el pasado para conseguir que la gente nos hiciese caso hoy la única forma de conseguirla es seduciendo, persuadiendo, influenciando por eso para mí una de las competencias más importantes es la gestión de la influencia es decir, conseguir que otras personas hagan lo que tú deseas pero porque ellas quieren, pero cuidado con, una, con un matiz influencia y no manipulación porque el, el, la, la línea es muy delgada ¿no? y la única diferencia para mí entre una persona que ejerce influencia o una persona que manipula es el que ejerce influencia juega al win-win, ganamos todos ¿no? En cambio, el buen manipulador, dado que tiene grandes estrategias de influencia, las utiliza solo para su propio beneficio, con lo cual él gana y los demás pierden. Y esa es la diferencia, pero para mí un líder hoy en día una de las principales funciones que tiene que tener es la cualidad y capacidad de gestionar influencia transversal hacia arriba y con sus colaboradores.
0: Totalmente de acuerdo, Norbert. Ahora Hablamos de, de, de estos temas hace muchos años y como que pareciera que aún no se logran muchas cosas necesarias hoy en día para los momentos en los que vivimos, ¿no? en las organizaciones. ¿Cómo es tu, tu experiencia como consultor de más de 30 años y, y cómo ves esta realidad organizacional para lograr que las mismas pasen de la evolución a la acción, ¿no?, tal como lo planteas en tu libro.
1: Sí, bueno, de hecho, de hecho esa es la, la, la gran clave, ¿no?, eh, Creo que, que Morfeo en la película Matrix eh, le, le plantea en un momento a Neo, le dice: Conoces los caminos, pero ahora hay que recorrerlos. ¿no? Yo creo que todo el mundo, todo el mundo, conocemos exactamente lo ideal, lo paradigmáticamente correcto. Eh, la teoría la tenemos todas. Eh, la mayoría de líderes y gerentes tienen sus es, 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 escritorios y sus despachos llenos de, de masters y de MBAs, pero luego nos falta ponerlo en la práctica. ¿no? El, ese es el, el gran problema, ¿no? Eh, yo, yo soy de los que, de los que piensa que, que nadie, nadie, nadie va, va a implementar nada si primero él no es consciente de que le hace falta implementarlo, ¿no? Por eso, por eso para mí tanto en las escuelas de negocios como volviendo a los modelos educativos como los líderes, lo, que te, lo primero que tenemos que crear son entornos y espacios adecuados para que la gente quiera autodesarrollarse. Nosotros no podemos desarrollar a ninguna persona. Muchas veces hay, hay compañías que tienen incluso esa competencia, ¿no? la competencia de desarrollar personas y desarrollar equipos. Yo siempre les digo, no podemos, esa competencia no la tenemos nosotros. No somos dioses como para poder hacer que alguien se desarrolle si no quiere. ¿no? Entonces, yo creo que el gran problema a la hora de pasar a la acción es que nos quedamos todos en, en, en puros mm, formularios, en puras teorías, probablemente los consultores y los formadores no somos capaces de tocar esa fibra necesaria para que el líder eh, quiera transformar también su comportamiento, ¿no? Y como tú planteabas al principio, quiera desaprender esos modelos que le han traído al éxito, pero que ya no le sirven en este momento actual, ¿no? Entonces, para mí, de, de, con toda la trayectoria de consultor que llevo, que el único mérito que tiene es que soy viejo, porque como llevo muchos años en la consultoría, es el único que tiene mérito no la, la, la edad pero eh, es lo más es lo más complicado eh, conozco muchísimos muchísimos directivos que saben perfectamente la teoría pero no quieren pasar a la acción y probablemente ahí hay una parte también de responsabilidad nuestra como consultores en no ser capaces de, de hacerles ese clic no tocar esa ese, ese punto para que quieran desaprender modelos y lanzarse a la nueva aventura de la, de la innovación también en el desarrollo ¿no?
0: así es hay algo que, que me sorprende bastante y, bueno, me, me generó muchísima eh, intriga, algo que, que vos decís, Norbert, que es, ante un modelo buca, liderazgo jaca. Contame un poquito más de esto.
1: Ah, bueno, eso eso viene porque, porque a mí me gusta mucho el mundo del rugby y, y me gusta mucho hablar de los All Black, que son el... ...el mejor equipo de la historia de cualquier deporte... Eh, ...detrás de la historia de los All Black... ...yo creo que hay un cambio de transformación cultural muy bonito... Eh, tiene, un, ...tiene un lema un lema para mí fantástico... ...los All Black que dice... ...mejores personas hacen mejores All Black... ...quiere decir que nadie que no sea una buena persona... ...y para mí el concepto de buena persona... ...es que conecte con valores... ...nadie que no tenga unos determinados valores... ...debería trabajar en una compañía... ...con unos valores determinados... ¿no? ...pero no se conforma con eso... ...y luego dice y mejores dice, mejores personas hacen mejores All Black y mejores All Black hacen mejores personas es decir, no me conformo con que seas un buen profesional si no haces mejor a quien está a tu alrededor, ¿no? Entonces, a raíz de, 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 todo, el mundo, de todo el mundo del rugby y, y trabajar con los All Black los All Black tienen esta este, este baile ancestral que es el mundo jaca que le llaman la jaca, ¿no? Entonces yo en su momento, cuando escribí el libro, decía, ante un mundo buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo, hace falta un mundo jaca, ¿no? Que yo hablo de humildad, adaptación, la K de cambio y la A de eh, asumirlo. ¿no? Entonces, esto es. Pero, pero actualmente ya no uso ese concepto de mundo buca, porque eh, en el mundo en el que estamos, pospandemia, posguerra de. Post Ucrania y Rusia, estamos en un mundo que como hoy denominamos las, las compañías le llamamos el mundo Bani eh, un mundo Bani, la B de, de Brittle, de frágil, un mundo angustioso, eh, un mundo no lineal, donde todo es mucho más rápido que antes, y un mundo totalmente incomprensible, ¿no? y ante ese mundo eh, para mí sigue siendo válido el mundo Haka, ¿no? la humildad, porque sin humildad ningún manager es capaz de conseguir que su gente consiga cosas, la, la capacidad de, de adaptabilidad, y esa adaptabilidad implica trabajar con, gestión, con generaciones distintas, con culturas distintas, con género distinto, por lo tanto es tan importante hoy en día en las compañías la diversidad ¿no? el cambio, entendido como que tenemos que generar ese cambio siempre en el momento óptimo de nuestra vida o de la compañía y no cuando estamos ya en momentos de crisis, porque entonces el cambio no lo podemos hacer de una manera eh, gradual y programada y planificada, sino tiene que ser un cambio eh, disruptivo entonces creo que es importante, ¿no? y al final el concepto de ante un mundo eh, totalmente incomprensible yo, creo, incomprensible yo creo que lo único que nos toca es asumirlo y aceptar que la pérdida de control que el control sobre todo es imposible yo creo que los managers de mi edad Hemos querido tenerlo todo, siempre mucho, todo bajo control. ¿no? Y algo que hemos de asumir hoy en día, que, que, que el mundo fluye ¿no? y que es imposible controlar toda esa situación ante un mundo tan complejo como el que tenemos. Entonces, por eso hemos pasado del mundo buca a mundo bani, pero para mí esas cuatro letras del mundo jaca siguen, siguen siguen siendo válidas. Sobre todo la humildad. ¿eh? Aceptar que aceptar que somos, que somos personas y que somos vulnerables. ¿no? Y eso es lo que lo que hace para mí una, una organización importante. ¿no? Y eso para mí es lo que hace que, que, que trabajemos o bien en empresas grandes o en grandes empresas. no Yo creo que hay muchísimas empresas grandes, pero creo que tampoco hay tantas grandes empresas donde la gran empresa para mí es donde el factor humano es importante y donde el factor humano al final bien liderado es el que va a dar una mayor cuenta de resultados. ¿no? Entonces prefiero trabajar en una gran empresa que en una empresa grande solo.
0: Bien. Norbert, siguiendo esta línea de, de, de liderazgo jaca, de humildad y todo esto que mencionas, no quería dejar pasar algo muy importante, que es tu último libro, que se llama Fosforescencia, que me parece que refleja justamente lo que estás diciendo, eh, una experiencia vivencial la verdad que es muy sorprendente, vos seguramente la contarás mejor, y quiero empezar eh, con, esta, bueno. <risa> con esta pregunta, leyendo la definición que haces de Fosforescencia ¿no? en, en, en este libro, como para que vos me introduzcas a ver cómo... ¿Cómo lo viviste y cómo lo pensaste a través del liderazgo? Y dice así, fosforescencia, fenómeno por el cual una sustancia puede absorber luz, almacenarla y luego emitirla durante un largo periodo de tiempo.
1: Sí, eh, a ver, el, 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 yo creo que, que, que lo más bonito de, del libro Fosforescencia es la historia que hay detrás, que es la historia de de unos viajes que hemos hecho mi hijo Ricardo y yo eh, a la India con unos proyectos solidarios y a raíz de esos libros, eh, de esos viajes, fue cuando eh, mi hijo me planteó que habíamos aprendido muchísimas cosas sobre liderazgo e influencia en, en la India y que podía ser bonito trasladarlo a través de un, de un, de una, de un libro novelado eh, para, para tratar los temas más importantes ¿no? y yo le dije, porque como había escrito primero el tema de, de Próxima Parada, le dije eh, Ricard, empecemos a escribir el libro y el título ya nos saldrá posteriormente no? y saldrá posteriormente porque probablemente lo más difícil a la hora de escribir un libro es encontrar un título que refleje todo lo que hay dentro entonces, como muy bien planteabas, la fosforescencia es esa cualidad que tienen algunos seres vivos de brillar en la oscuridad después de haber estado expuestos a la luz. ¿no? Y eso es lo que consideramos que debería ser cualquier persona. Ya no hablo solamente de un líder, de un gerente, de un manager, eh, de un maestro. Yo creo que cualquier persona deberíamos ser eso. Deberíamos ser alguien que generase fosforescencia a nuestro alrededor. Es decir, que la gente, por el mero hecho de haber estado en contacto con nosotras o con nosotros, fuese alguien que brillase con luz propia, ¿no? Porque, porque le hemos contagiado entusiasmo, pasión, ganas, energía, ¿no? Entonces, a nosotros, a Ricard y a mí, nos gusta decir que, que, que hay, que hay dos, dos maneras de liderar eh, últimamente, ¿no? O, o toda la vida. Una es el liderazgo sol, ¿no? El liderazgo sol, que es ese liderazgo que nos deslumbra, eh, tan maravilloso y que, cuidado, que sin el sol nada, nada existiría, ¿no? Con lo cual, pero, pero el sol... Si, si, miramos, si miramos el, el, el cielo eh, durante el día, no veremos absolutamente ninguna estrella, pero están ahí. Lo que pasa es que al brillar tanto el sol, las estrellas no se ven, ¿no? Pero cuando, cuando se hace de noche, aparece la luna, y la luna brilla gracias al sol, pero la luna también permite que las estrellas brillen, ¿no? Entonces, eh, hay dos maneras de liderar en la vida, ¿no? Una, liderazgo sol, donde la gente lideramos deslumbrando, o la otra, Liderazgo Luna, donde tú, tú brillas, pero también... Brilla la gente que está a tu alrededor. ¿no? Entonces, detrás del libro Fosforescencia lo que hay una serie, una serie de tips que van en la línea esta, ¿no? De permitir que la gente brille por haber estado en contacto con nosotros, ¿no? No que nosotros seamos los que brillemos. Y eso creo que es lo más importante en una, en una gran empresa, como decía antes, ¿no? Eh, una, una, una empresa en la cual la gente se sienta empoderada, se sienta eh, con engagement, se sienta comprometida, porque sus líderes les permiten brillar y no solamente quiere brillar en líder y eso es lo mismo que sucede en un aula en un aula antiguamente brillaba tan solamente el profesor y hoy en día son los alumnos los que tienen que, que plantear esto, y fíjate si me permites si me permites, eh, esta semana pasada eh, vi vi la película Oppenheimer y, y ha habido hay dos hay dos momentos brillantes en la película Oppenheimer y es porque por deformación profesional lo analizo todo y es cuando está en una reunión Oppenheimer con su equipo hay un momento en que uno del equipo le dice bueno ¿y esto cómo tenemos que hacerlo? y él le dice no Tú sabrás, tú eres el que sabe de matemáticas, adelante tú con esto, ¿no? Con lo cual, eh, el, el, el líder no lo sabe todo, son, son nuestra gente, si nos rodeamos de gente experta a la que tiene que, que, que hacer que nosotros también crezcamos, ¿no? Pero luego hay otro momento fantástico, y es cuando un compañero del equipo le dice, no, es que tú ya no eres un físico, eh, tú eres alguien político, ¿no? Y eso también es un factor importante en las compañías, ¿no? Las empresas, cuando uno... Eh, eh, tiene que dejar ya aquello en lo que fue un gran experto para convertirse en un manager. Probablemente, una de las cosas que más nos cuesta desaprender a la gente en, la, en las organizaciones es dejar aquello en lo que éramos muy buenos técnicamente para, para pasar a liderar. Y en el liderazgo hay una parte de política, una parte de, de gestionar influencia con los demás. ¿no?
0: Así es. E ese es el término que mencionas de manager.
1: Exacto, el concepto de Tech ¿no? En una compañía es muy, es muy bueno que, que, que uno conozca lo que hace su gente, pero que su gente sea mucho mejor que él. Con lo cual, él tiene que conocer la parte técnica, si puede ser, pero sobre todo hacer la parte de Niger, de manager. ¿no? Cuando hay mucha gente que se queda en la parte tech y no hace la parte de Niger. Exacto, ese es el concepto de Tech -nager. Genial, Stephanie.
0: ¿Viste que hago mi tarea? Leo todos tus libros todos tus videos, todas tus publicaciones.
1: Pues entonces, debe ser tú quien lo hace, porque
0: no lo hace nadie más. No, como que no. Te <risa> sigo de cerca. John, <risa> bueno. la verdad, eh, un placer enorme desde la Universidad Católica tenerte con nosotros. Eh, espero que, vuel que puedas volver a Salta. No, no te tuvimos tan lejos sí, hace, cantaría, hace un par de años. Cantaría. Y la verdad, que fue una experiencia hermosa eh, que, que, que cuentes sobre sobre lo que investigaste, sobre tu experiencia, sobre todo lo que sabes, para mí es un enorme y un verdadero placer. Así que te agradezco desde lo más profundo de mi corazón por esta influencia y esta fosforescencia que lograste en mí hace muchos años y todavía lo haces hoy.
1: Steffi, mil gracias y vamos a, vamos a emplazarnos para hacer algo presencial ahí en Salta. ¿eh? Bueno, prometido. Genial. Muchísimas gracias a todos.
0: Gracias, Norbert.